0: Deus já nos entregou muito até aqui através dessa celebração, mas existe mais e Ele quer nos mostrar isso através da pregação da Sua Palavra. Nesse momento, convidamos você a abrir o seu coração para receber tudo o que Deus quer revelar para a sua vida. Para você acompanhar a mensagem e os versículos bíblicos usados, preparamos um esboço digital. Baixe agora mesmo o aplicativo da Igreja da Cidade disponível no Google Play e na Apple Store e encontre esse esboço e muito mais. Tudo pronto? Então vamos para esse tempo especialmente preparado para você. E depois de ouvir, compartilhe com mais alguém o link desta palavra. Olá, que bom que você está conectado com a gente, creio que Deus está falando com você desde o começo dessa celebração, nossos voluntários aqui estão servindo, também orando por você, para que você tenha uma grande experiência com Deus, aí na sua casa aí do outro lado do mundo, no horário que você estiver, que você realmente tenha essa experiência de pertencimento e não apenas uma experiência de receber... Uma transmissão. Então, se você pertence a essa família, se ela faz diferença para você, se você realmente está conectado com a gente, então que a sua disposição, com o seu coração, aí onde você estiver, seja mesmo de se conectar profundamente agora com o coração de Deus, em unidade com todos que estão juntos aqui. Coloca aí no chat, participe, reaja ao que Deus está falando com você. Esse é um bom momento também para você convidar aquelas pessoas que você tem aquele contato no WhatsApp, mas que ainda não conhecem essa igreja, não participam do que Deus está fazendo aqui no nosso meio, talvez não conheçam Jesus, você pode convidá-los para então participar desse momento da Palavra de Deus, também quero lembrar que nós estamos em tempo de campanha de vida saudável, sua saúde importa e você vai ter essas mensagens depois disponíveis no nosso canal e se você estiver pronto para vir, nós estamos prontos para receber você em uma das nossas igrejas da cidade. Vamos para a palavra de hoje? Em busca da intimidade com o Pai, em busca da intimidade com o coração de Deus. Você já parou para pensar a semana que nós estamos vivendo? Sabe, é, eu vivi numa cidade que tinha... Carnaval fora de época Uma coisa que não devia acontecer nenhuma vez Tinha na época e fora de época E esse ano a gente teve cancelamento de carnaval E a gente está tendo Páscoa na época e fora de época A gente está tendo Páscoa que declara o Abba na semana de Pentecostes é a trindade se revelando a nós é o Espírito Santo nos movendo para perto do coração do Pai e o espetáculo de Páscoa é Abba Deus falou tanto com a gente nesses dias e nós queremos sim ter intimidade com Abba ter intimidade com Deus ter intimidade com o Pai Isaías 6, verso 1 diz assim no ano em que o rei Uzias morreu eu vi o Senhor assentado num trono alto, exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Sabe, essa experiência aqui que Isaías teve... ...essa epifania, essa visão, essa experiência que ele documenta... ...como um dos momentos mais marcantes da sua vida. O livro do profeta Isaías conta alguns momentos de sua vida. E entre esses poucos momentos que ele relata... ...a gente tem aqui um relato de uma experiência muito poderosa. Uma experiência muito marcante. Por quê? Porque não é comum... E a intimidade com Deus, ela nos reserva, ela nos presenteia com momentos extraordinários. Você que tem caminhado com Jesus, você que tem vivido, sabe permanecendo fiel, e você tem ido dia após dia, e você busca a palavra de Deus, você deixa pecados e prazeres da carne, que não agradam o coração de Deus para trás, e você se mantém firme, faz renúncias tem a expectativa de ter momentos divisores de águas, momentos definidores, momentos poderosos com o coração de Deus, Ele vai marcar a sua vida para sempre em nome de Jesus, e esse momento então de Isaías é relatado aqui como um momento de grande importância, e não apenas como uma visão, mas isso transforma completamente, e é muito poderoso ver isso também, pastor John MacArthur ele fala, a maior intimidade do cristão com Deus ocorre quando os pensamentos do Senhor substituem os nossos, e então moldamos nosso comportamento de acordo com a mente de Cristo. Olha que legal, a intimidade com Deus não é apenas uma experiência única, uma experiência de uma visão, uma experiência de profecia, uma experiência de sonho, uma experiência de um dom manifestacional. A intimidade com Deus é nós estarmos tão unidos com o coração de Deus, que os nossos pensamentos são trocados pelos pensamentos de Deus. Imagina isso, você não apenas tem experiências poderosas com Deus... Mas você começar a ter os pensamentos de Deus E eu declaro isso sobre a sua vida hoje Uma caminhada de intimidade com Deus Que te leva a ter os pensamentos de Deus Que te leva a pensar como Deus pensa Que te leva a agir como Deus age Que te leva a viver como Deus nos chama a viver Em nossos dias nós temos o quê? dentro da igreja, nós temos muitos tipos de cristãos, não é só por você frequentar a igreja ou dizer ser crente ou ser um cristão nominal que você realmente é alguém é, que está caminhando com Jesus e tem intimidade com Deus então, nós temos pessoas religiosas que são os legalistas nós temos pessoas que são liberais que são os hedonistas nós temos as pessoas mornas que são as pessoas conformadas, são as pessoas que elas não querem mais de Deus, elas estão ali, elas estão como aqueles fariseus que olhavam para Jesus e falam assim, ah, se for de Deus, ninguém vai parar, mas se não for, vai passar, mas não se lançam para conhecer mais a Deus, e às vezes eles chamam isso de equilíbrio, eles chamam isso de você ser centrado, mas na verdade... É uma mornidão em não viver todo o potencial da vida cristã, tudo aquilo que Deus tem para nos é, para que a gente possa viver. Também temos as pessoas indiferentes, são as pessoas machucadas, são as pessoas feridas. Eu entendo se você tem feridas no seu coração. Agora eu não entendo se você não busca a cura que há em Jesus. Todos temos coisas na caminhada, que, que, que nos marcaram, que ah, talvez foi uma injustiça, foi algo, uma dor, um trauma, foi alguém que é, agiu com você com violência, ou violência verbal, ou com rejeição, ok, isso nos marca, isso nos fere, mas não faz sentido você viver ferido não faz sentido você viver na crise, não faz sentido você viver indiferente, porque as feridas não tratadas nos levam à indiferença, também existem os novos, aquelas pessoas que, até mesmo os que estão há muito tempo na igreja, mas que tem aquele coração que está buscando por novidade que sabe que tem muito a aprender, que sabe que Deus tem muito ainda para liberar sobre a vida dele, sobre a vida dela, então ele quer mais, ele tem esse senso de querer novidade, e tem os novos mesmo que chegam com fome, que chegam com sede, que chegam com intensidade, que chegam buscando mais de Deus, que chegam com a certeza de que perderam tempo, então qual... É o seu lugar. Quem é você? Tem os comprometidos, os avivados... Aqueles que querem intimidade, aqueles que querem mais, aqueles que estão comprometidos com Deus, eles buscam milagres, eles buscam as curas, eles buscam a revelação de Deus, mas quando não acontece, eles sabem quem são, eles sabem quem Deus é, eles sabem que Deus é Deus e eles continuam, o coração continua conectado com Deus, continua inabalável, são os comprometidos e avivados. E eu pergunto a você, onde você está? Quem é você na fila do pão? Quem é você aí em todo esse processo? Quem é você na igreja? Sabe, aumentou no Brasil o número de evangélicos não praticantes. Para você ter uma ideia, o número de evangélicos praticantes no Brasil é maior do que o número de espíritas no Brasil. Então, são pessoas que se dizem evangélicos, mas não têm compromisso com a fé, não têm compromisso com Jesus, não têm compromisso com a palavra, não têm compromisso com a igreja local, mas se identificam com os valores da fé cristã e deixa eu te dizer algo isso é uma incoerência, é igual a, a rua que sobe para baixo, é igual a água seca, entendeu? Como assim? Entendeu? Que é molhada, mas é seca, então não, não existe, não faz sentido, é evangélico, não praticante, ou você é discípulo de Jesus, que está conectado ao coração de Deus, ou você está na mornidão, você está longe e você não se identifica com a as características de Cristo, com quem Ele é, então é tempo de voltar o seu coração para Jesus, o tema dessa mensagem, o propósito dessa mensagem, o objetivo dela é chamar você para ser parte dos comprometidos, chamar você para aqueles que têm intimidade, chamar você para ser daqueles que conhecem o coração do Pai, que vive para agradá-lo, para fazer a sua vontade, e que realmente faz escolhas em direção à vontade de Deus... e quando nós vemos aqui a história do rei Uzias... Ele começa dizendo, nós vamos ler partes do capítulo 6 agora, o ano em que o rei Uzias morreu, nós vamos aqui a história do profeta Isaías, que acontece no ano que o rei Uzias morreu, um acontecimento que o marcou, 742 a.C., o rei Uzias em uma sequência de reis ruins, ele foi um bom rei, ele fez muitas coisas boas ele removeu os altares idólatras, ele buscou a Deus, no tempo de reis que abandonaram a Deus, ele foi um rei que por um tempo da sua vida ofereceu esperança para o povo, esperança de arrependimento, de voltar para o coração de Deus, e o profeta Isaías com certeza, ele se alegrava com aquele rei, e quando um rei ia, vinha um novo rei, já se estabelecia a insegurança, porque Israel andou de forma muito inconstante, Judá andou de forma muito inconstante, com relação ao compromisso com Deus. Então, certamente, a morte do rei Uzias provocou tristeza, provocou luto, provocou um senso de vazio no coração de Isaías. Ele estava se sentindo vazio, ele estava se sentindo ali com um peso no seu coração muito grande. E o que, que aconteceu? Ele foi para o templo. Ele fala que a aba de suas vestes enchia o templo. O templo ficou cheio da glória de Deus. Então, onde ele estava? Ele estava no templo. Deixa eu te falar algo aqui. O rei Uzias morreu. Isaías viveu seu luto. O que, que Isaías fez com seu luto? O que, que Isaías fez com sua tristeza? O que, que Isaías fez com o seu vazio? O que, que Isaías fez com aquele. Quando ele acordava pela manhã, ele não tinha vontade de sair daquela cama. O que, que ele fez com aquelas, sabe, ele tinha uma expectativa, promessas. E agora ele tem que ligar, lidar com a ausência daquilo que ele tinha expectativa no seu coração humano o que, que ele fez com isso? Ele foi para o templo, o que, que aconteceu no templo? Ele viu o Senhor, e eu pergunto a você, no seu vazio, nas suas dúvidas, nos seus medos, nos seus problemas, nas suas dores, no seu luto, na sua, no seu desânimo, o que você tem feito? O rei Uzias morre, Isaías sofre, e Ele nos mostra o que fazer quando sofremos. O que fazer quando as coisas dão errado. O que fazer quando há vazio no meu coração. O que fazer quando estou triste decepcionado. E Deus te chama para fazer o mesmo hoje. Buscar intimidade com o coração do Pai. É isso que Deus te chama a fazer nessa manhã. Ele te chama para ter intimidade com o coração do Pai. E muitas vezes, pessoas superficiais, pessoas vazias, pessoas levianas, elas não transformam a dor em crescimento. Elas não transformam o vazio em intimidade com Deus. O que, que vai acabar acontecendo com elas? elas vão revelar essa superficialidade nas suas conversas, no uso do seu tempo, na administração dos seus recursos, em como administra seu dinheiro, em seus relacionamentos, na forma que cultiva suas amizades, na sua visão de vida cristã, no uso das suas redes sociais, aí é triste né, nas redes sociais, meu Deus me ajuda, me ajuda, porque é difícil, é difícil, Pessoas que reclamam de tudo nas redes sociais, reclama quando chove, reclama quando faz calor, reclama quando o chefe dá uma bronca, reclama quando tem uma discussão com amigos, com namorado e namorada, e aí vira aquela confusão, as redes sociais vira aquela verdadeira estrada da lamentação, da lamúria, da, sabe, de murmuração, não dá. São pessoas vazias não leve superficialidade para os outros, não leve os seus problemas e as suas dores ferindo outros maltratando outros, culpando outros falando mal de pessoas, falando mal da igreja, abandonando a fé é tempo de irmos para o templo, é tempo de irmos para o coração do Pai, é tempo de vermos o Senhor, é tempo de permitir que o vazio que a dor, que a tristeza encontre lugar encontre esperança Encontre vida no coração de Deus Hoje o coração de Deus anseia por você Hoje o coração de Deus quer encher você Hoje o Pai tem resposta para você Hoje o Pai tem uma nova visão Hoje o Pai tem cura Aleluia! Ele tem o melhor para a sua vida Ele tem o melhor para a sua história Ele tem resposta Hoje é dia de abandonar respostas superficiais, soluções que não resolvem, hoje é dia de abandonar palavras vazias, hoje é dia de abandonar aquilo que não resolve e ir para o centro do coração de Deus, esse é o dia. Hoje é dia de reconectar com o coração do Pai Hoje é dia do pródigo voltar para casa Hoje é dia do evangélico não praticante se tornar discípulo de Jesus Hoje é dia do que não pertence pertencer Hoje é dia de conhecer mais a Deus Ser transformado por Ele e transformar ambientes por onde você for Hoje é dia de avançar no plano poderoso incrível que Deus tem para a sua vida ah, Aleluia, aleluia Aleluia, Aleluia. Pastor Paulo Carlos Bregantin disse: Me impacta saber, me impacta saber que Deus deseja ter intimidade comigo. Você não fica impactado não? Ei, Deus deseja ter intimidade com você, você que se foi rejeitado, você que não foi correspondido, você que se sente deixado para trás. O Rei do Universo. Deseja ter intimidade com você Ele quer Ele busca você Ele quer trazer você para o abraço dele Quentinho Para o calor da presença dele É isso Quando você busca intimidade com Deus O que, que acontece? Você enxerga O que a maioria Não consegue ver Você enxerga o que a maioria não consegue ver Versos 2 e 3 Acima deles estavam serafins Cada um deles tinha seis asas Com duas cobriam o rosto Com duas cobriam os pés Com duas voavam E proclamavam uns aos outros Santo, Santo, Santo É o Senhor dos exércitos A terra inteira está cheia da sua glória, aleluia, 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 quando você tem intimidade com Deus, você não vê o problema do outro, você não fica murmurando, você não fica lamentando, você não fica preso nas suas eternas crises, você não está sempre mal e perturbado, e cheio de problema, e contando dos seus problemas para todo mundo que você vê, quando você busca intimidade com Deus, você vê o que a maioria não consegue ver. Ei, tinha problema no mundo, tinha rei bom morrendo, tinha luto, tinha dor. Mas o que, que Isaías estava vendo quando ele foi no templo? O que, que Isaías estava vendo quando ele buscou o coração do pai? Ele viu serafins, ele viu as asas. Ele viu a glória de Deus enchendo a terra Preste atenção aqui Você que está passando por luto, problema, dor E você se conectou com essa transmissão E você disse, eu vou buscar a Deus hoje Eu vou buscar respostas hoje Eu vou ser transformado por Deus hoje Eu vou avançar para o plano que Deus tem para a minha vida hoje Eu vou ter uma experiência com Deus Preste atenção Hoje você vai ver a glória de Deus Você vai ver o que a maioria não vê Você vai ter a revelação da sabedoria do conhecimento, do discernimento Da bondade de Deus Você está vendo a glória de Deus invadindo, invadindo sua casa Sua família Algo novo está acontecendo Aleluia, aleluia, aleluia Então aqui você vê o caráter de Deus Santo, santo é o Senhor Proclamavam uns aos outros Santo, santo Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da tua, da tua glória O Senhor que é santo está acima, é separado Seu caráter é revelado na, nas escrituras Como você vai vendo por exemplo em Isaías 5,19 Isaías 1,4 Que fala sobre a grandeza, vai falar sobre a santidade de Deus ele vai falar da glória, a chequinar de Deus. Vai falar da glória manifesta, como está em Salmo 19:1 sobre os céus declarando a glória, a chequinar de Deus. E o, o Salmo fala que Deus está declarando a sua glória todos os dias. Só que quem está em si mesmado, quem está Crisolento, uma palavra nova aí para você, quem está sabe, lambendo suas feridas, olhando para o seu umbigo e não quer ver o que Deus está fazendo, e está apenas pensando em si, nas suas perdas e nos seus problemas, e na culpa que os outros têm, nos problemas que os outros os causaram, ele não está vendo a glória de Deus. Não está vendo a glória enchendo os serafins, o caráter, o coração, a santidade, a Bíblia fala que a santidade de Deus é bela, contemplar o Senhor na beleza da sua santidade, que você seja inspirado com a beleza da santidade de Deus hoje, que você seja tocado com a grandeza da presença de Deus hoje, que você seja invadido pela glória de Deus, que aquece o seu coração, que te enche de esperança, quando você busca intimidade com Deus, você adquire experiências pessoais com Ele, verso 4, o som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, o templo ficou cheio de fumaça... Ei, aleluia Como está em Apocalipse 1, 10 a 7 no, Quando João viu o Senhor No dia do Senhor Achei-me no Espírito E ouvi por trás de mim uma voz forte Como de trombeta que dizia Escreva no livro que você vê E envia a estas sete igrejas Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes Filadélfia, Laodiceia Voltei-me para ver quem falava comigo Voltando-me vi sete candelabros de ouro Entre os candelabros Alguém semelhante a um filho de homem Com uma veste que chegava aos seus pés E um cinturão de ouro ao redor do seu peito Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã Tão brancos como a neve, e os seus olhos eram como chama de fogo, os seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, sua voz, como o som de muitas águas, tinha em sua mão direita sete estrelas, da sua boca saiu uma espada afiada de seis gumes, da sua, de dois gumes, sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor, quando vi cair-me aos seus pés como morto, então ele colocou a mão direita sobre mim, e disse, não tenha medo, eu sou o primeiro, e o último, aleluia, João viu a glória de Deus, sabe, ele estava preso, isolado, Isaías viu a glória de Deus, ele estava em luto, Paulo e Silas, viram, as algemas caírem, a liberdade chegar... E eles estavam presos e injustiçados... Aonde você está? Você está na injustiça? Você está no luto? Aonde você está? Você está na dor? João estava preso por amor a Cristo... Sofrendo por amor a Cristo... Você está no sofrimento? Hoje é dia de ver a glória de Deus, de ter experiências com Ele, de ter experiências únicas, de ser fortalecido pelo Senhor, de ser fortalecido pela presença dEle, talvez você tenha buscado soluções, tenha buscado distrações, tenha buscado séries novas, tenha buscado... Comidas, tem buscado compras, tem buscado trabalho, 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 sucesso. Você quer preencher, é ser ali, esquecer a dor. Sabe o que você precisa? Sabe o que eu preciso? Eu preciso ter experiência com Deus, eu preciso de Jesus, eu preciso de intimidade com o coração do Pai. Foi isso que Isaías fez. Então João recebe a visão, Isaías recebe a visão. E você recebe a visão, em 2021, em um tempo de recessão... Tempo sombrio precedem grandes avivamentos. Tempos de dores precedem grandes milagres. Na tensão você recebe a criatividade. Na tensão você tem visão de algo novo. Na tensão você recebe ali uma nova ideia, um discernimento, um milagre. Na pressão você libera poder. Você conhece o poder de Deus. É isso! Experiências com Deus. Experiências com o coração de Deus avante, vamos lá, o que, que acontece com quem busca intimidade com Deus? você amplia o seu senso de, humilidade, de humanidade, então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros vivo no meio de um povo de lábios impuros, os meus olhos viram o um rei, o senhor dos exércitos uau, quando você vê a glória de Deus, você não fica um super crente bobo você não vira uma nova categoria de crente da Marvel, entendeu? Quando você vê a glória de Deus, você percebe que você é pecador. Você percebe que tem que mudar muita coisa. Tem ponto cego. É isso. Sabe, se você está falando que tem experiência com Deus. Mas você não tem tido experiências de arrependimento, de autoconhecimento, de mudança, de perceber que tem que perdoar alguém, de perceber que tem que mudar algo, de perceber que tem algo tão sujo, tão imundo no seu coração, talvez você não esteja tendo de fato experiências com Deus, é tempo de crescer na experiência, é tempo de fazer compromisso na experiência, experiência com Deus, sem compromisso com Deus não é glória, é tragédia, tá? Então você não pode ter apenas o carisma, tem que ter o caráter, você não pode ter apenas, sabe, o um momento lindo, maravilhoso, onde você é usado por Deus e as pessoas aplaudem, ser usado por Deus não é ser aprovado por Deus, Deus pode usar qualquer um, do jeito que Ele quiser, Ele é Deus, eu não quero apenas ser usado por Deus, eu quero ter intimidade com Ele, eu quero ser aprovado por Ele, eu quero conhecer o seu coração, eu quero perceber o quanto eu sou sujo e fazer uma limpeza dentro do meu coração. Eu quero avançar para o que Ele tem para a minha vida. Você quer? Você quer avançar? Vamos lá. Quando você busca a intimidade com Deus. Você aumenta a necessidade de purificação espiritual. Versos 6 e 7. Logo um, um dos serafins voou até mim. Trazendo uma brasa viva. Que havia tirado do altar. com uma Tenaz. Com ela tocou a minha boca. E disse. Veja. Isso tocou os seus lábios. Por isso a sua culpa será removida. O seu pecado será perdoado. Aleluia. Meu Deus. Olha que lindo. Olha que incrível. Eu percebo que. Tenho problemas, tenho pecados Eu percebo que o meu coração está sujo Quando tem a visão da glória de Deus Mas eu não sou rejeitado Eu não sou expulso Eu sou purificado Aleluia eu sou purificado, o Senhor mostra a sua sujeira, não para te rejeitar, mas para te transformar, para te melhorar, para te purificar, para fazer de você alguém que vai mais longe, alguém mais forte, então se renda à presença de Deus e permita que a brasa viva do altar toque os seus lábios, permita que a brasa viva do altar toque o seu coração, te transforme. A palavra de Deus, o fogo está ligado à purificação. Como você vê, é números 31, 23: tudo que o fogo não destrói, como ouro, prata, bronze, ferro, estanho e chumbo, deverá ser purificado pelo fogo. Amém? Então, o fogo da presença reacende o seu coração, te dá experiência, te dá propósito, ilumina, mostra a sujeira e purifica você. O que nós precisamos é dessa intimidade. O que nós precisamos é desse relacionamento com Deus. O que nós precisamos é que Ele nos transforme hoje para a glória dEle. E você vai avançando quando você busca intimidade com Deus, por último, você se dispõe mais para o ministério, sabe? Você não pode falar assim, Senhor eu quero a sua glória, apenas sem dizer Senhor, me envia, olha o que, que acontece com Isaías, então ouvi a voz do Senhor, conclamando, quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi, eis-me aqui, envia-me, olha só. Deus não empurra ninguém para o ministério Deus não obriga ninguém ao ministério Deus não empurra você para lá, Deus te convida Deus te chama Deus mostra a grandeza do chamado Deus mostra a relevância do chamado Deus mostra o que ele vai fazer com você, filho olha o que nós vamos fazer juntos essa experiência não pode terminar aqui. Eu quero continuar em intimidade com você, no serviço, no chamado, resgatando pessoas, purificando como você está sendo purificado, mostrando a minha glória como eu estou mostrando a minha glória a você. É isso, sabe? Quando você tem experiência com Deus, você se prontifica a servir. Você está servindo? Está precisando de voluntários no campus online? pastor Andrei está ali costando a cabeça, assim ó, cadê os voluntários, né? Está precisando de voluntários? Está precisando de gente para pastorear os discípulos de Jesus que estão vindo de todas as partes do mundo. Imagina, célula no Japão, a gente tem. Célula na Suécia, temos também. Qual que é o lugar que você está? Fala para a gente aí que a gente vai encontrar uma célula com você. Aí você fala assim, não tem uma célula aqui pastor aí você fala assim, eis-me aqui, <risos> me envia, é isso, porque às vezes a gente olha para a igreja e fala, podia ter isso, podia, é só você dizer eis-me aqui que vai ter, amém? Fala eis-me aqui, podia ter um ministério né, para cuidar disso, pode, cadê o eis-me aqui? Aí vai ter, entendeu? foi isso, a intimidade com Deus nos prepara para servir, a intimidade com Deus não nos faz orgulhosos, a intimidade com Deus não faz a gente achar que é mais santo que os outros, a intimidade com Deus não faz a gente olhar o outro assim, ó, meio de cima para baixo, dizendo, eu tenho mais caminhado, eu tenho mais dom, eu tenho mais poder, eu tenho mais história com Deus, a intimidade com Deus me faz servir. Amar, reconhecer o meu pecado Ter experiências com Ele Começar a me mover com Ele E quando você vai Você está aprovado, selado Para manifestar a glória dEle Porque o seu coração é como o coração de Deus Porque você tem a autorização do céu Para transformar a terra Em um lugar mais parecido com o céu esses são aqueles comprometidos Discípulos Que vivem a intimidade Que Deus olha toda manhã e fala Eu vou manifestar a minha glória Por meio do meu filho Que me ama Que conhece o meu coração Que pensa como eu penso Que está sendo maldado dia a dia Nas suas dores, fraquezas, problemas E está cada vez mais parecido comigo Aleluia Hoje é dia de decidir Ser íntimo do coração de Deus Você não é apenas um frequentador de igreja Você não é apenas alguém que assiste culto online Você não é apenas alguém que observa o um movimento Você não é crítico de movimentos que fala ah, fulano Você não é defensor de teologias no Twitter Apenas não, é muito pouco, é muito pouco E não é o que Deus chamou você para fazer também você foi chamado para ser íntimo dEle, para servi-Lo, para experimentá-Lo, para revelá-Lo aos outros, para discipular outros com aquilo que Deus transformou na sua vida, é isso, esse é o chamado de Deus, esse é o chamado dEle para a sua vida, então você tem visão aberta, experiências pessoais, consciência do pecado... Anseio de purificação e de santidade e maior desejo de servir.